0: Posloucháte Total Film Podcast. Total Week je pravidelné týdenní schrnutí a komentář novinek ze světa filmu a televize, které by vám neměly uniknout. Připravuje Martin Mažáry. Netflix dobývá misteriozní novinka 1899. Americkým televizím ustřelila dekolpremiéra páté série seriálového Yellowstoneu a Kentan Tarantino oznámil, že během příštího roku natočí místo svého desátého filmu blíže nespecifikovanou osmidílnou minisérii. Zdá se, že televize skutečně zažívá slušnou renesanci. Kinaři a producenti jsou ale nervózní. Už ani Marvel, ještě nedávno považovaný za nezastavitelného hegemona, nevydělává tolik co dřív. Disney pak otřásá nečekaná změna vedení a nový Avatar bude potřebovat vydělat neuvěřitelné peníze, aby se vůbec zaplatil. Now I may be in pretty decent shape. Sure, I may look like an immortal Norse God, etc. Stop it. But I know the clock is already ticking. Chris Hemsworth si dává pauzu od herectví. Skoro 40-letý herec se totiž potýká s genetickou predispozicí k Alzheimerově chorobě. Podle lékařů by tedy měl dbát na prevenci a vyhýbat se nejen alkoholu nebo cigaretám, ale i dostatečně spát a vyhýbat se stresu. Což střídání jedné velké hollywoodské produkce za druhou příliš neumožňuje. Snaží se tedy trávit maximum času s manželkou a dětmi a možná i proto vůbec poprvé promluvil o tom, že by postava Tóra měla v příštím projektu zemřít, protože by to pro jeho postavu po jeho cestě v MCU aktuálně dávalo smysl. <tějí> Dřív přitom herec v rozhovorech rád opakoval, že bude Boha Hromu hrát klidně ještě řadu let. Hemsworth předělává vrázky Marvelovské produkci kromě toho všeho i svými dalšími projekty. Produkci aktuálního seriálu Tělo nezná hranic na Disney, ve kterém provádí nejrůznější kousky na hraně života a smrti, musel na žádost studia pozastavit, aby se jimi nezabil před dotučením Čtvrtého Tóra. Jeho zběsilé komické pojetí navíc nebylo příliš pozitivně květováno fanoušky a Hemsworth se nedávno v rozhovoru zmínil, že by si Návrat vážnějšího podání a že už si nepřeje pracovat s šílenými gény. Jestli tím myslel tajku Whitey, to jenom on sám, klidně bychom si na to ale vsadili. Oh, Hemsworth se ještě letos objeví v druhém díle v Praze natáčeném Netflixovky Extraction. Příští rok se pak má objevit v hlavní roli v wrestlerského životopisu Halka Hogena a jako záporák Spinofu šíleného Maxe. Spáten a obrazové, který tak či onak ještě chvíli nesleze. Lehké to Marvel nemá i stranou starostí okolo jednoho z jeho nejvýraznějších poustrojů a nejdéle sloužících tahounů. Konečně se sice našel režisér preprodukčně zkoušeného Bladea, kterého natočí talentovaný, ale poměrně neznámý Jen Demanč, a Black Panther si sice tržebně vede slušně, když si povinnou hranici miliardy dolarů, ale podobně jako několik předchozích filmů studia těsně nepokoří. Dost možná se začíná projevovat jistá únava materiálu, kterou potvrzuje i zbrusunový výzkum platformy Fandom. Podle jeho výsledků si totiž marvelovští fandové, na rozdíl od diváků konkurenčního DC, většinou nenechají ujít skoro nic, co pod hlavičkou jejich oblíbeného komiksového studia vznikne. Ruku v ruce s touhle věrností, ale třetina z nich uvádí, že se stále rozrůstajícím světem MCU již cítí přesycena. Únavu Marvelem tedy řeší další dávkou Marvelu. Vtipné je, že výsledky výzkumu vyšly na veřejnost ve stejnou dobu, kdy začaly prosakovat drby o tom, že chystaný pátý a šestý díl Avengers mají přivést zpět na scénu prakticky všechny filmové verze a všechna hraná stvárnění komiksových postav za posledních 20 let. Podobně, jako to udělalo loňské No Way Home s třemi představiteli Spider-Mana. Thank you, MCU. Zároveň se tento týden do Marvelovek zlehka opřel kultovní režisér Kenton Tarantino, když v podcastovém rozhovoru uvedl, že by sám MCU jako 20letý divák asimiloval, ale že trend marvelizace z prakticky vytlačuje všechen zbylý obsah. Kvalitativně i obsahově rozlétaná čtvrtá fáze filmového Marvelu nám s Wakandou skončila. Tak uvidíme, jak se zábavnímu hegemonu bude dařit dál. Ode dneška je na Disney Plus k vidění sváteční speciál se Strážci galaxie a 16. února do Kindorazí třetí díl Antmana, který by měl látku nutně posunout dopředu. Že se s nejrůznějšími problémy potýká nejen Marvel, ale i jeho domovské studio Disney, rád propírá jeden youtuber či komentátor. I je, nicméně zastihla nepřipravené zpráva, že se z ničeho nic mění vedení společnosti. Bob Iger, který jako CEO Disneyho sloužil do jara 2020, se zapsal do jeho historie především akvizicí hromady lukrativních značek. Od Pixaru přes Lucasfilm a Marvel Až po knihovnu Foxu. Když těsně před začátkem pandemie předal vedení Bobu Čejpkovi, prokázal navíc sakramencky dobrý cit pro timing. Čajpek se v posledních dvou letech kromě covidu musel potýkat i s launchem Disney, čím dál dravější konkurencí, vyhazovem či odchodem několika zaměstnanců, kauzou okolo výplaty Scarle Johansson a fanouškovskou nespokojeností spojenou se směřováním milovaných značek, které Iger během svého úřadování nakoupil. Akcie zábavního konglomerátu se chvílemi propadaly i o 40%, přesto asi ale nikdo nečekal, že se pouhých několik měsíců po odchodu do důchodu Bob na Bobovo místo zase vrátí. Což vědí, což vědí, což vědí, což vědí. Iger je od pondělí oficiálně zpět ve vedení Disneyho a čejpek, kterého si před dvěma lety sám vybral jako svého zástupce, byl odejít. Zkušený manažér se bude muset potýkat se zefektivněním streamovacích nákladů, které aktuálně zachraňují hlavně příjmy z Disneylandu a dost možná drasticky propouštět v rámci úsporných opatření. Očekává se i, že bude přísněji mikromanežovat schvalování nového obsahu a oproti Čeipkovi bude přísněji dbát na politicky korektní vogue image celého brandu. To Message když už jsme u filmového biznisu, tento týden přinesl i zajímavou fúzi dvou oblíbených hororových společností. Vysoce úspěšná firma Blumhouse na světlo světa přivedla žánrové trháky jako Paranormal Activity, Insidious nebo Sinistre. James Wan pak platí za nejprogresivnějšího hororového tvůrce současnosti, který stál za prvním dílem So, sérii vzájetí démonů nebo loňskou peckou Zhoubné zlo. Větší kapacity na strašení, aby pohledal. Proto čerstvě oznámená spolupráce z ní jako příslip velmi slibné budoucnosti plné bubáků a stříkajícího kečupu. Ve sdílené produkci Blumhouse'u a vanovy společnosti Atomic Monster by tak mělo do kin putovat osm hororových filmů ročně a v plánu jsou i seriálové projekty pro streamovací služby. Biznisově i obsahově by vzhledem k takovému backgroundu mělo jít o dost zajímavé kousky. Z nichž prvním má být strašidelný thriller o geniální robotce Megan, který uvidíme v kinech hned z kraje ledna. nice to Katie. Spolu s rostoucí inflací a náklady na de facto všechny komodity na planetě závratně zdražuje i výroba filmů, což při současném trendu stagnující návštěvnosti šetřících diváků vede k dost napínavým bojům o dolary. But money. Nervózní musí být třeba producenti dalšího rychlého a zběsilého egotripu Vina Dízla. Jehož rozpočet se údajně vyšplhal kvůli pandemii a rostoucím odměnám pro štáb na astronomických 340 milionů dolarů, což by z něj dělalo čtvrtý nejdražší film v historii, pokud se tato částka potvrdí. But my money. Desátý díl rodinné ságy tak musí vydělat hodně přes miliardu, aby se studiu vyplatil. A ještě extrémnějším příkladem je nový Avatar, který se do kin vrací 12 let po premiéře jedničky. Vypláním tříhodinového sequelu režisér James Cameron tedy strávil pořádný kus života, během kterého se náklady na jeho tvorbu patrně vyšplhaly do naprosto absurdních čísel. Podle režisérova čerstvého vyjádření by se totiž film musel stát třetím či čtvrtým nejvýdělečnějším snímkem v historii, aby se vůbec zaplatil. To implikuje potřebu tržeb okolo 2 miliard, více než dvojnásobek toho, co většina pokovidových filmů dokázala vydělat. Jednička kdysi zvládla miliardy vydělat tři. Tak uvidíme, jak se jemu pokračování zdaří. So basically what we have is this awesome looking movie that spreads a really important message. What's the message? That nature is important and if you let money drive your motivations, you're a bad person. Spending money on preachy messages is tight. Hey, there's more where that came from. If you want to give me some more money, I like your style. Na co se chodilo? Money, 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 money. money. Jak už jsme zmínili, Wakanda navždy sice kýženou miliardu dolarů asi nedosáhne, o tržební katastrofu se ale nejedná. Pořád jde o jeden z nejúspěšnějších filmů letoška, který 500 milionů dolarů vydělal za pouhých pár dní. Návštěvnost se ale mezi víkendy propadla o 60% a diváci už budou vzhledem k masivní stopáži a jen spokojeným, nikoli nadšeným recenzím chodit méně a méně. Tržby ale Marvelu mohou závidět malá dramata. Přesně jak říká Tarantino. Right right. MeToo konverzačka, když promluvila a satirický thriller menu vydělali jen pár jednotek milionů. Prodloužený víkend a hnusné počasí v Česku minulý týden potěšili alespoň tuzemské kinaře. Ve velkém se chodilo nejen na nový Marvel s 50 000 diváky, ale i na fantazi Princezna zakletá v čase dvě s 60 000 diváky. Její tvůrci, sami fanoušci komiksových filmů, mají určitě radost, jakou fanouškovskou základnu si s prvním dílem vybudovali. Na třetím místě české návštěvnosti pak spokojeně přede pán Kozub se zbytkem bizarních postaviček z komedie Grand Prix. černý na Prušinovského, nalákal přes 40 000 diváků Na co se podívat Movies are dream Píše se rok 1952 a rodinka Spielbergových vyráží na promítání filmu. Pro osmiletého Stevena je to vůbec první návštěva kina a 150-minutový barevný spektákl jednou provždy předurčí jeho životní dráhu. Od toho studeného večera uběhlo 70 let a dokin vstupují Fablemanovi, Spielbergu v dosud nejosobnější, silně autobiografický a dost možná i nejsrdečnější snímek. It will tear your heart out. Spielberg jako milovník filmu točí pro milovníky filmu. S láskou vzpomíná na svoje první kamery. Ukazuje divákům svět filmovou optikou, kterou vnímá nejen jako způsob vidění světa, ale i jako terapii. Filmy ve své novince skrze postavu své maminky popisuje jako sny, které nezapomínáme. I bez toho všeho ale nabízí dostatečně univerzální a procítěný rodinný příběh, aby rezonoval takřka s kýmkoliv. Vypráví o snaze naplnit otcovi ambice, o snaze plnit si sny, o snaze zapadnout, o snaze najít štěstí a neublížit u toho moc lidem okolo. A to je pro tento týden všechno.